0: Ik heb altijd gezegd HIV gaan we genezen in mijn levenstijd. Die zit er hopelijk nog niet op, want het duurt nog wel even voordat we echt een genezing hebben voor iedereen. Het goede nieuws is wel dat er al een aantal mensen van HIV genezen zijn.
1: Weet je nog hoe het begon? Een enge onbekende
2: ziekte kwam in 1982 ons land binnen. Jonge man met bepaalde symptomen. Hij uh, had bijvoorbeeld schimmel in zijn mond, hij had herpes, rond en anus, hij had koorts, hij had gezwollen lymfeklieren. Achteraf hebben we ook kunnen aantonen dat hij jaren later aan, aan opgeslagen bloedmonsters, dat hij inderdaad met hiv besmet was.
1: Jonge homomannen in de bloei van hun leven werden hard getroffen.
3: Ik het eerst in een populaire horecabar, dat was daar een slagveld Aids is een hele grote klap voor de homo-emancipatie. Dus dat heeft echt het stigma op homoseksualiteit heel erg vergroot. En de artsen konden niets doen. Kortom, iedereen die aan dat soort uh, onderzoekingen meedeed... ging uiteindelijk tot dood. Dat was echt een periode van wanhoop. Daar zijn we nu heel ver vandaan.
1: Aids-activisten streden voor hun leven... Wetenschappers, farmaceuten, artsen zochten als een idioot naar medicijnen die werkten. Na een serie mislukkingen hebben ze dat medicijn waar zo naar verlangd werd, eindelijk
2: gevonden. Het was een magic moment dat die sterfte aan dramatisch naar beneden kukkelde.
4: Vervolgens blijkt dat met de juiste medicatie het virus niet meer overgedragen kan worden.
5: Ja, dat maakt dat HIV uh, iets wordt net als andere. Chronische ziektes, suikerziekte, hoge bloeddruk waar je één keer per dag een pil voor neemt.
4: Vrouwen met HIV kunnen kerngezonde kinderen krijgen. Als de HIV goed behandeld is, dan mogen ze gewoon vrij om kinderen te krijgen, net als ieder ander. En er is zelfs een pil die je als een soort tijdelijk vaccin beschermt tegen HIV. Sven Danner vat het goed samen.
3: Dat is ongelooflijk voor wie het begin heeft
4: meegemaakt. Dit is uitgedokterd hiv de Hemel kan Wachten. De podcastserie over het Robijnen-jubileum van HIV in Nederland. Mijn naam is Loisa Lamers. Mijn naam is Angela Groothuizen. En nu? Wat is er nog te doen? Waar gaat de HIV-behandeling naartoe? Een vaccin? Genezing? En hoe komen we van dat stigma af dat nog steeds rond HIV hangt? Dit is aflevering 6. Het begin van het einde. De medicijnen die voor HIV zijn ontwikkeld... hebben het leven van HIV-patiënten drastisch verbeterd. Janice Telgt, een dame van 46...
6: die nu 23 jaar met HIV leeft, vertelt. Ik heb liever HIV dan dat ik diabetes heb. Want voor diabetes heb je niet echt een, een, een geneesmiddel. En voor HIV heb je zeg maar wel zeg maar een geneesmiddel, althans remmers. Als je het zo goed mogelijk gebruikt, die medicatie... dan kan je gewoon oud worden met HIV, maar met diabetes niet. Dus daarom liever HIV dan diabetes. Het onderzoek naar HIV heeft ons meer gebracht dan HIV-remmers.
4: We zijn door het HIV-onderzoek beter geworden... in het genezen van mensen in het algemeen. De kennis- en onderzoeksmethoden die ontwikkeld zijn bij HIV-onderzoek... ...hebben ons sneller uit de coronacrisis geholpen. Je hoort de artsen en hoogleraren ...interne geneeskunde Sven Danner en Pieder Rijs.
3: Wat wij van de HIV-epidemie hebben geleerd... ...als je nou dus naar 40 jaar terugkijkt... ...zijn een paar dingen. In de eerste plaats dat een wetenschappelijke benadering... ...vruchten afwerpt. In de tweede plaats dat... een. Dat het van groot belang is voor het patiëntenwelzijn om met een patiënt in gesprek te blijven en je erin te verdiepen hoe de patiënt dit ervaart en wat het voor hem betekent, daar zijn we erg met de neus op gedrukt. In de derde plaats dat het eh, voor een patiënt heel nuttig kan zijn als hij zich met met soortgenoten verenigt om actief te zijn bij het bestrijden van zowel zijn ziekte als de maatschappelijke gevolgen van zijn ziekte. Dat zijn enkele heel belangrijke, belangrijke zaken, denk ik, die we daarvan geleerd hebben. Ja, ik denk dat, dat HIV alles wat we met HIV geleerd hebben, en dan bedoel
2: ik echt alles... heeft zeker invloed gehad op um, uh, de behandeling, de preventie, de zorg rond andere ziektes. Um, heel recent, heel pregnant voorbeeld is de coronapandemie... Uh, waarbij het natuurlijk ook weliswaar een ander virus... maar je hebt het over een virusinfectie. Wat mij betreft virologisch gezien simpeler dan dan HIV. Omdat het ook... Het muteert wel, maar veel minder snel dan bijvoorbeeld HIV. Maar je moet je realiseren dat... ook al is er voor HIV nog geen vaccin... de, de... De medische kennis die ook ontwikkeld is bijvoorbeeld uh, in het werken richting een HIV-vaccin. Het hoe doe je klinische trials wereldwijd. Hoe ontwerp je die clinical trials. Hoe kun je bepaalde clinical trials versnellen. Uh, Dat is heel veel kennis die ontwikkeld is door die 40 jaar bestuderen van HIV, Zowel in het laboratorium als bijvoorbeeld aan de klinische trial kant. De grote vaccin-trials die nu met corona gedaan zijn... wereldwijd, bijvoorbeeld in Afrika en Latijns-Amerika... zijn gedaan in netwerken die, on, die grotendeels met Amerikaans geld opgezet zijn... voor het doen van HIV-klinische trials. Heel veel van de mensen die die trials, corona-trials hebben uitgevoerd... ken ik, zijn mijn collega's, internationale collega's uit het hiv veld het hele ontwerp van die trials, de brains die daarachter zitten... is allemaal voor een heel
3: groot deel mensen vanuit het heerveld. De ene echte grote doorbraak waar iedereen nog op zit te wachten... is een werkzaam vaccin. En dat is er nog niet. Daar wordt vreselijk hard aan gewerkt. Maar het grote probleem is dat uh, die enorme mutatiebereidheid van het virus... Nou, en als jij dan een vaccin maakt wat goed tegen dat virus werkt... ...werkt dat tegen het virus van je buurman... ...maar niet tegen het virus wat een buurman twee huizen verderop heeft... ...bij wijze van spreken. Je moet dus hele breed werkzame antistoffen zien op te wekken... ...en dat is kennelijk nog een hele grote klus... ...want het is nog altijd zo dat de eerste die een echt goed vaccin heeft... ...de eerste industrie die dat weet te ontwikkelen... ...die is natuurlijk ook eh, commercieel gezien wel binnen... ...want daar wil dan de hele westerse wereld gebruik van maken...
4: Nog mooier zou het zijn als we HIV helemaal kunnen genezen. En dat is dus al gelukt voor vier patiënten. In 2008 werd de eerste patiënt genezen van HIV. De Britse Timothy Ray Brown kreeg een stamceltransplantatie, waarbij zijn gehele afweersysteem
7: werd vervangen. My blood's been tested by many many agencies. I've had two colonoscopies and they've
4: de stamcellen die hij had gekregen hadden een zeer zeldzame eigenschap. Ze waren ongevoelig voor HIV. Na Timothy Ray Brown zijn nog drie patiënten op diezelfde wijze genezen. Nu zou je denken, dan heb je toch een doorbraak van je welste. Hup, al die patiënten aan een stamceldonatie en klaar. Maar dat ligt dus een stuk ingewikkelder, zegt Anne Wensing. Zij is de hoofdonderzoeker van dit stamcelonderzoek en viroloog aan het UMC Utrecht.
0: Er zijn vier mensen genezen met een stamceltransplantatie. Dus dat is een beenmergtransplantatie. Er zijn wel een aantal andere mensen die HIV onder controle hebben en zonder medicatie. Maar die zijn niet per se genezen.
4: Laten we eerst eens dieper in die stamceldonatie duiken. Daar is Anne immers hoofdonderzoeker van. Hoe werkt het? Dat gaat erom dat HIV een poortje nodig heeft
0: op onze menselijke cellen om naar binnen te komen. En zo'n virus moet op een bepaalde manier de cel in. En dat poortje, dat heet CCR5-receptor. En eh, sommige mensen, ongeveer 1 à 2 procent van de mensen in noordelijk Europa... die hebben in hun eigen DNA een defect waardoor dat poortje niet op hun cellen zit. En uh, bij een stamceltransplantatie uh, vervang je de immuuncellen van een persoon. En als je dan een donor hebt met dat genetisch defect die dat poortje mist... en het virus gebruikt op dat specifieke poortje om de cellen binnen te komen... Uh, dan kun je iemand uh, genezen met HIV,
4: van HIV. Met een stamceltransplantatie wordt dus het hele immuunsysteem van de patiënt verwijderd. En opnieuw opgebouwd met nieuwe stamcellen. Namelijk stamcellen van iemand anders. Maar als dit bij vier mensen gelukt is, waarom passen we dat dan niet massaal toe? Het is op zich wel een gevaarlijke procedure.
0: eh, Omdat eh, als je een stamceltransplantatie bij iemand eh, uitvoert... je op dat moment ook een periode eigenlijk geen werkend eh, verdedigingssysteem, immuunsysteem hebt... En dat betekent dat je zo'n procedure eigenlijk alleen bij mensen kan doen die zo'n procedure nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld bloedkanker hebben. En HIV alleen is eigenlijk niet voldoende om zo'n transplantatie te doen omdat je HIV goed kan behandelen met medicijnen. En ja, deze stamceltransplantatie wel echt een hoge mortaliteit, een hoge kans op overlijden heeft. We kunnen deze manier van uh, hivgenezen niet grootschalig inzetten. Omdat die beenbergtransplantatie te risicovol is voor mensen die er gewoon met medicijnen goed onderdrukt zijn uh, tegen HIV. En de mensen die genezen zijn van HIV, die hebben eigenlijk allemaal, hadden zij een bloedkanker, bijvoorbeeld een leukemie. En daarvoor kregen zij die stamceltransplantatie. En de bijvangst is eigenlijk het genezen van HIV.
4: En dan is er nog die andere manier van genezing. Mensen die HIV onder controle krijgen zonder dat ze medicijnen slikken. Dat klinkt wel echt super mysterieus. Die mensen
0: noemen we elite-controllers. En uh, die mensen hebben eigenlijk zo'n sterk immuunsysteem... dat uh, HIV zich niet kan vermenigvuldigen... omdat het immuunsysteem alle virusdeeltjes wegvangt. Uh, Die mensen zijn niet genezen, want als we echt in hun cellen krijgen... in hun menselijke cellen, zien we wel dat HIV nog ingebouwd is... En vaak ook intact. Dat begrijpen we helaas nog niet goed. Uh, We weten wel dat er bepaalde antistoffen zijn... die HIV zo goed kunnen controleren... dat je dus geen actieve virusvermenigvuldiging meer hebt. En dit soort antistoffen uh, heeft men ook toegediend aan apen. En daar zijn drie apen ook mee echt genezen van HIV. Dus er is wel een idee of we misschien... deze antistoffen zouden kunnen gaan toedienen aan mensen. Dat is zeker meer belovend voor een grotere groep mensen. Wat we alleen heel goed geleerd hebben bij het stamcelonderzoek. En he, daar is de genezing echt gelukt. En we, kunnen we ook heel goed zien waar HIV eh, het snelst verdwijnt. waar het langzaam verdwijnt. En waar zit het precies, het HIV. Dus we leren heel veel van dat stamcelonderzoek
1: voor die andere toepassingen van genezing.
4: Reine Foppen, die nu voorzitter is van de HIV-vereniging.
1: We zijn van ver gekomen in die 40 jaar. Van een doodsvonnis is het geworden tot een aandoening waar je gewoon goed mee kunt leven. Daar staan we ook voor. Daar moeten we naartoe. Niet alleen naar nul nieuwe infecties, maar ook dat iedereen er goed mee kan leven. We hebben nieuwe medicijnen gekregen. We kunnen het niet meer overdragen. Uh, Babies, er kan borstvoeding aangegeven worden. We werken hard voor prep. Dat is waar we ons voor inzetten. Voor een goed leven voor iedereen die leeft met HIV en het voorkomen van nieuwe infecties.
5: Wat er nodig is, is uh, PrEP voor iedereen die dat wil hebben.
4: Als het aan hoogleraar HIV-behandeling Mark van der Valk ligt, kunnen we binnen vijf tot tien jaar naar nul.
5: Daarnaast moet er veel vaker getest worden op HIV bij HIV-indicatorziektes. Dus ziektes die vaker voorkomen bij mensen die HIV hebben. En als we dat uh, doen en mensen ook voorlichten om zich te laten testen als ze denken dat ze risico hebben gelopen. Samen met al die andere tools die we al hebben, maakt dat wij een van de landen zijn... waar we denk ik in de komende vijf tot tien jaar echt naar nul nieuwe infecties in Nederland kunnen gaan.
4: Tot er een vaccin of genezing is en we HIV echt de wereld uit kunnen helpen... hebben we voorlopig nog 38,4 miljoen mensen met HIV in de wereld. Mark Vermeulen, directeur van AIDS rond Nederland vindt dat Nederland bij uitstek een rol moet spelen... om ook andere landen te helpen met het bestrijden van dit virus.
7: Een andere uitdaging voor de toekomst is dat... Het ontzettend mooi is dat we in Nederland naar nu echt naar nul nieuwe HIV-infecties gaan. En er is echt nog wel iets te doen, maar we doen het als land ontzettend goed. Maar ik denk dat we daarmee ook echt iets in de wereld te brengen hebben. En dat doen we vanuit AIDS-fonds ook. Uh, en als je dan realiseert dat er vorig jaar nog 670.000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van aids. Uh, dat er nog ieder jaar anderhalf miljoen mensen in de wereld een HIV-infectie oplopen. Uh, dan hebben we daar ook echt nog iets te doen. En dan hebben we vanuit Nederland ook echt iets te doen. Want we hebben die kennis, uh, we hebben We hebben de know-how. Wij zijn een land dat makkelijk praat over moeilijke onderwerpen. Uh, En ik denk dat dat ook voor ons in de toekomst, als het gaat over HIV en Nederland... dat wij als Nederland nog meer te brengen hebben in die internationale strijd. Om niet alleen te zorgen dat in Nederland HIV dadelijk iets is waar je goed mee kan leven... en wat misschien echt tot een einde komt. Maar dat we daar wereldwijd ook een bijdrage aan gaan leveren. Want als er iets is wat
4: we geleerd hebben van de coronacrisis... is dat ziektes zich niet aan landsgrenzen houden. Dus zolang HIV in de wereld rondwaart, zullen er mensen in Nederland zijn of komen die HIV hebben. Ook Jennis Telgt, die je aan het begin van deze uitzending hoorde, weet hier alles van. Zij werkt namelijk zowel in Nederland als in Suriname aan het verbreken van het taboe
6: rondom HIV. Tegen alle mensen in de wereld zou ze willen zeggen... Doorbreek alle taboes die er om jullie heen zijn... Leef gewoon voor jezelf en ja laat niemand je niks wijs maken. Je leeft op den duur toch voor jezelf en het enige wat ik zou echt 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 vanuit mijn hart zou willen is dat echt de taboe doorbroken wordt en dat geen enkele iemand gewezen wordt of besproken wordt en dat diegene dan uh, het stil wil houden omdat die niet uh, naar voren wil treden van ik heb het en ja, niemand wil meer met mij omgaan. Ik wil gewoon die taboe doorbreken door heel de wereld.
1: We zijn in 40 jaar van heel ver gekomen. Hè? Het was eerst een doodsvonnis. En op een gegeven moment hadden we medicijnen die ons in staat stelden om, om goed te leven. Maar ja, dat waren ook tijden dat we geen huis konden kopen. We kwamen niet in aanmerking voor een hypotheek. Maar we zijn nu gelijkwaardig voor de wet. We dragen het niet over als we onze medicijnen slikken. We krijgen gezonde kinderen die we zelfs borstvoeding kunnen geven. Van heel ver gekomen. We moeten ervoor waken dat kwetsbare mensen niet te dupe worden van dit succes. Er zijn nog steeds heel veel mensen met HIV in Nederland. Die hebben goede zorg nodig. Iedereen moet die toegang hebben tot die goede medicatie. Iedereen verdient de goede zorg en aandacht die we nu hebben...
4: Dit was uitgedokterd. HIF. De Hemel kan Wachten. De podcast over het Robijnenjubileum van HIF in Nederland. Deze onafhankelijke journalistieke productie is gemaakt door BNR Nieuwsradio. Mogelijk gemaakt door VIV. De sponsor heeft geen invloed op de inhoud en de sprekers in deze podcast. Redactie Sterren Ten Houten de Lange. Bijgestaan door Emma Wouters. Montage en eindmixage Wesley Schouwenaars. Muziek Klaas Olijnsma. Eindredactie Wendy Beenakker. Je hoorde Anne Wensing, Sven Danner, Janice Telgt, Reina Foppen, Pieter Reis, Mark van der Valk en Mark Vermeulen. Dank aan iedereen die aan deze podcast heeft meegewerkt.
5: Deze podcast wordt mede
1: mogelijk gemaakt door VIF Healthcare. VIF Healthcare. Totdat HIV en AIDS er niet meer zijn.